0: Vous avez trouvé que l'hiver était froid de l'air qui passe par les portes et les fenêtres Dave Gagné de Gagné Porte et Fenêtres est là pour vous. Dans la grande région de Québec et les Lévis, l'équipe de Dave fait la réparation et l'ajustement des portes et fenêtres, le remplacement des thermos et le calfeutrage extérieur. Ils sont très bien notés sur Google qu'il des 5 étoiles. Ils sont même venus chez moi réparer ma vieille porte de bois. J'ai 100% satisfait du travail qui était fait. Gagné porte et Fenêtres, le nouveau commanditaire de Yann et Frank, contactez-les au GagnéPortesEtFenêtres.com en utilisant le code promo Geloso pour un rabais de 10 sur le taux horaire dans le cadre d'un appel de service.
1: Hey, bienvenue tout le monde au trio économique. Cette semaine, Frank n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modérateur en dehors Vincent. On devrait s'envoyer chier oh. tout le long. Yes. Euh, D'habitude, c'est Frank qui calme le jeu beaucoup. <rire> fait que là, ça va mal aller. Ça, ça va être un podcast de merde, cette affaire-là, c'est sûr. Euh, il dit qu'il y a de la démolition à faire chez eux euh, pour euh, refaire l'isolation de son sous-sol, quelque chose de même. En tout cas, moi, comme employeur, je veux pas je suis obligé de prendre son excuse. Là. Je suis obligé de la croire aussi. Je peux pas rien supposer. Mais en tout cas, il est... Mais ça, c'est quoi tu penses qu'il est allé faire pour vrai, sérieusement?
0: Moi, je pense qu'il est allé se présenter pour euh, travailler pour euh, Paul Saint-Pierre. Pour Pat de patrouille? Ouais, Pat de patrouille. Je pense qu'il est allé ah. travailler pour lui. Moi, je pense que Deep Down, Frankie, c'est un péquiste. Il ne faut jamais oublier. Il ben, du vient du lac. Du lac. C est, c est, whatever, cette région-là. <rire> euh, <rire> je... Un bon pense... bleuet, là. Ouais. Ah, c'est un, un bleuet. Je veux dire Deep Down. Ces gens-là, ils votaient pour le PQ en 1970. Ils peuvent pas. Si tu votais pour le PQ dans ces années-là, t'es es parti pour un bout. <rire> ouais, c'est ça.
1: Fait que Frank le nationaliste. Hey, écoute, aujourd'hui, on, on voulait parler. Euh, des brevets. Je trouve vraiment ce sujet-là intéressant parce que honnêtement, j'ai aucune espèce d'idée quest ce que tu en penses. Fait que ça, c'est le bout que je trouve le fun. Euh, parce que je trouve que c'est un des aspects où est-ce qu'on a fait de l'ingénierie un peu au niveau économique, dans le sens que euh, dans ma perception des brevets, c'est euh, afin d'offrir une plus grande récompense aux entreprises pharmaceutiques, par exemple. Parce que, c'est surtout dans le pharmaceutique qu'on voit l'importance des brevets. On le voit dans d'autres aspects de la vie, là, mais dans le pharmaceutique, c'est là qu'il y a un aspect monétaire qui est plus présent, je te dirais, euh, de, de par la grosseur des entreprises, tout ça. Euh, on est… Afin d'offrir de, des incitatifs à la recherche et développement, on se dit « Écoute, tu es dans un domaine où est-ce que peut-être cinq personnes sur 6 sur se pètent les dents solides puis euh, perdent leurs chiclettes, leurs molaire, il n'y a plus rien à faire avec leur dentition d'un coup qui se sont plantées. Alors, on veut quand même que tu sois motivé à faire ça. Donc, on a mis en place un système qui va donner des grandes récompenses, un système de brevets, donc une forme de monopole temporel dans le temps et ainsi de suite. Donc, c'est de l'ingénierie carrément, parce que ce n'est pas un marché libre qui a créé ça, c'est une réglementation gouvernementale. C'est comme là où est-ce que tu tombes dans un, un mood, je trouve, où est-ce que quelqu'un qui aime le libéralisme est, est comme assis entre deux chaises. Euh, tu dis c'est de la réglementation qui a créé le système de brevets. Maintenant, est-ce que c'est réellement utile Si on n'avait pas les brevets, est-ce qu'il y aurait réellement de la recherche et développement C'est toutes des questions présentement que j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que tu penses là-dessus. Fait que ça c'est quand même le, le fun de ce côté-là. Puis le système de brevets, je le vois comme quelque chose qui a été de l'ingénierie effectivement au niveau économique. Et c'est de cette façon-là aussi qu'on a amené veux-veux pas les bourses de carbone dans l'histoire. À un moment donné, les, les écologistes, n'étaient pas juste des imbéciles. Là. Euh, les, les écologistes ont, ont décidé d'utiliser les mécanismes de marché pour nous faire avaler leur pelule. Donc, ils ont mis un peu de sucre sur leur pelule. Puis, les bourses de carbone, c'est un peu ça qui était caché derrière ça. C'est-à-dire on va inclure des mécanismes de marché dans un, un système qui va tenir en compte euh, les, les intrants ou les extrants écologiques. fait que... Ça aussi, c'est de l'ingénierie, si on veut, au niveau euh, de l'économie. Fait que c'est peut-être deux sujets qui peuvent sont pas connexes, mais dans ma tête à moi, ils sont à cause de ça. Fait que je vais te laisser aller au début avec les brevets, vraiment. C'est quoi ton, ton first take? C'est-tu euh, quelque chose qui est réellement utile? C'est-tu quelque chose qui est overrated? Euh, overrated.
0: Overrated, OK. Oui, mais je ne sais pas si je dirais que je suis contre. C'est une zone qui a un peu de, de gris. La, la difficulté avec les brevets, c'est que tu as beaucoup de technologies qui nécessitent énormément de coûts upfront oui. pour les développer. Et la question, c'est le coût de la copie qui est important. Oui. Si une technologie est facile à développer, elle est peu coûteuse, elle est facile à copier, tu n'as pas besoin des brevets. Exact. Si une, une, une technologie est coûteuse à développer, mais que copier est difficile… Tu n'as pas besoin de brevets. Tu n'as pas besoin de brevets. Si la technologie est coûteuse, à euh, est, facile à, euh, voyons, est coûteuse à copier, mais facile à développer, tu n'as pas besoin de brevets. ce qu'il reste la dernière catégorie où est-ce que c'est coûteux à développer, mais facile à copier?
1: Donc, l'industrie pharmaceutique, c'est souvent ça. Mettre en place une nouvelle molécule est extrêmement dispendieux. Reproduire la molécule une fois approuvée est extrêmement facile et des fois… C quand on dit que ce n'est pas coûteux, là, des fois, c'est fréquent. Ça, ça coûte moins de 50 sous une pelule
0: là, ouais, de, mais le, de générique. Là. Le problème, c'est qu'après ça, c'est quoi qui détermine coûteux? Euh, donc, je peux te donner un exemple qui est, qui est utilisé euh, le, au 19e siècle. Ça, c'est l'exemple que je vais commencer avec. L'équivalent du pharmaceutique du 19e siècle, c'était les, euh, les innovations dans le domaine agricole. Largement des nouvelles espèces de blé, de maïs. C'est facile de copier ces espèces-là. Tu as juste à acheter les semences de l'autre gars qui les a développées. Donc, le coût de la copie est excessivement facile. Mais euh, ce qu'un ce qu historien économique qui s'appelle Paul Rody a montré, c'est que euh, les, les premiers développeurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient souvent des ententes avec des agriculteurs pour pas que ça soit partagé, de un. Mais ils savaient que ça allait être partagé éventuellement, qu'il y avait des gens qui allaient tricher. Mais tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est d'avoir une ou deux années avant que ça soit trop populaire. Donc, il fallait juste qu'ils trouvent des manières de le déployer dans certains endroits où est-ce que c'était plus facile euh, de le développer.
1: Donc, c'est retarder un peu la concurrence pour profiter de ton avantage compétitif.
0: Exactement, mais ils avaient l'air de le réussir parce que là, ce qui se passait, c'est que ces nouvelles semences-là, était absolument... Euh, il n'y avait, avait pas de brevet à cette époque-là. Euh, mais quand tu regardes au 19e siècle, la quasi-totalité des nouvelles espèces de blé, de maïs, de coton, sont introduites aux États-Unis où il n'y a pas de, euh, de brevet. Donc, ça n'a pas l'air d'être 100% nécessaire ça apparaît ouais.
1: quand, les premiers brevets, euh, honnêtement, Vincent?
0: Ah, Tu peux remonter euh, très loin euh, dans le temps. C'est quelque chose qui s'est fait pendant longtemps. La question, souvent, est pas est ce n'est pas est-ce qu'un pays n'a pas de brevets, comme je viens de dire. C'est plus à quel point les brevets sont… Euh, respectés. Compréhensifs. Bien, respectés aussi, mais est-ce que c'est permis de les utiliser parce que là, tu, tu, quand tu dis « il existe », c'est zéro ou un, mais c'est possible aussi d'avoir des termes dans la loi qui dit dans quel contexte tu peux breveter. Et donc là, il y a des instances limitées qui te permettent de faire ça et que dans le cas des semences, ce n'était pas permis de breveter. Euh, la chose... Exemple, dis...
1: euh, tu as un brevet, la Chine euh, de son côté arrive puis se met à te copier, tu es là, tu dis « ouais, on tabarnage, j'ai un brevet ben, ». On s'en fout de ton brevet, nous autres, on ne reconnaît pas ça. Exactement. Ça euh, fait que ça, c'est un, 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 un exemple parmi tant d'autres, mais la valeur du papier du brevet, c'est que dans le fond, c'est qu'il y a une opération gouvernementale pour protéger le détenteur du brevet, euh, pour s'assurer que la concurrence n'ait pas lieu dans son département.
0: Ouais, euh, Exactement. Euh... Ce qui, est ce qui est difficile après, c'est que dans ce cas-ci, il y avait l'air d'être possible de faire de l'innovation sans les brevets. Et l'importance des, des innovations en, en agriculture au 19e siècle, il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça a. Ça explique à peu près la moitié des gains de productivité qu'il y a en agriculture à cette époque-là. Euh, largement parce qu'à cause de ça, ça permet de mieux concentrer la production dans les meilleurs endroits. Donc, au lieu de d'essayer de faire du coton... Euh, en, en, en Virginie, tu peux en faire plus en Caroline du Sud, puis tu libères des terres en Virginie pour faire autre chose euh, qui est plus valorisée. Donc, tu veux, euh, euh, tu veux utiliser cette, cette nouvelle technologie-là, mais elle s'est développée sans, euh, sans des brevets. Donc, ça a l'air que c'est pas impossible de faire ce développement-là. Mais... Le problème, c'est qu'il y a quand même des cas où est-ce que c'est difficile d'essayer d'imaginer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a peut-être des manières de créer des barrières à l'entrée par l'entrepreneur lui-même. Donc, par exemple, tu pourrais un hôpital pourrait interdire, euh, tu fais une entente exclusive entre, disons, un manufacturier de biopharmaceutique, parce que c'est l'exemple qu'on utilise aujourd'hui, qui dirait tu n'as pas le droit de prendre d'autres médicaments que le mien et tu n'as pas le droit de partager mon médicament avec d'autres parties. Donc, tu, sais, tu pourrais avoir des ententes comme ça qui peuvent se développer, des ententes d'exclusivité. Il y a des manières pour le manufacturier, le fabricant en soi, d'augmenter les coûts de la copie. La question, c'est ce que lui est capable de faire, est ce que lui a le droit de faire, parce qu'il y a des choses qu'on interdit qui empêchent les entrepreneurs de développer des moyens qui encouragent l'innovation chez eux. Euh, ce qu'il a le droit de faire et est ce qu'il peut faire, est-ce que c'est suffisant? Puis c'est là que tu dois arriver. Si ce n'est pas suffisant, puis on va enlever le légal, on va juste dire juste ce qui est technologiquement possible, ce qui est, suffi ce qui est, ce qui est technologiquement possible, est-ce que c'est suffisant? Si la réponse, est non, ce n'est pas suffisant, bien là, il y a un cas pour les brevets. Donc, parce tu vois que, que c'est vraiment précis, le cas pour les brevets.
1: Là. Parce qu'il y a une surutilisation du brevet aussi. Je veux dire, j'ai utilisé l'exemple pharmaceutique pour voir si réellement de la réglementation au niveau des brevets pourrait réellement être utile, même dans la perspective de libéralisme de marché. Mais il y a de l'abus aussi au niveau des brevets. Je pense que l'exemple le plus frappant que les hommes vont avoir en tête, c'est les rasoirs. Euh, on a tous vu des publicités de Gillette, par exemple, à dire « Notre rasoir a 22 brevets. » là, « What the fuck is that shit? » Tu sais, ces gens tu vraiment sacré 22 brevets sur ton petit Christy de rasoir euh, avec des lames jetables, pour ouais. euh, pour pas être copié par euh, ton compétiteur des affaires de même. Tu es là, tu dis « OK, ça ici, on, on est en présence d'abus parce que c'est pas vrai qu'il y a de la recherche et développement incroyable Exactement. chez Gillette. Euh, » C'est pas vrai que ça coûte les yeux de la tête de développer des nouveaux produits. C'est vrai que c'est facile à copier, mais en bout de ligne, c'est toujours bien un Christy de rasoir, là.
0: Euh, oui, mais c'est ça. Il y a aussi, là, tu peux avoir la question de, est-ce que c'est vraiment une, une innovation que, qui ne pourrait pas se faire? Euh, là, c'est là que ça devient, c'est là que la, la difficulté des brevets, puis mon, ma, ma réponse, c'est plus, est-ce que sans les brevets, c'est sûr qu'il y a des problèmes, mais avec la présence des brevets, il y a aussi des problèmes qui émergent, surtout des tentations qui sont des, pas, des vraiment pas bonnes tentations, c'est-à-dire que des gens vont essayer d'étendre l'étendue, vont essayer d'augmenter l'étendue de ce que des brevets peuvent couvrir. Donc, ils vont demander des brevets pour des trucs qui ne devraient probablement pas être brevetés, qui ne rentrent pas dans les catégories qu'on a parlé au début. Et là, ce que tu passes, c'est que tu as une extension débile des brevets dans des affaires que ça ne fait aucun sens, comme les rasoirs que, que tu mentionnes. Et là, euh, ça devient à toute fin pratique du protectionnisme d'une certaine manière qui se déguise sous la forme de brevets. Et là, c'est socialement coûteux euh, d'avoir ça. Puis euh, un des effets pervers que les gens oublient, c'est que plus, disons, tu as des fonctionnaires qui... qui sont viennent capturés par l'industrie qui le réglemente. Donc, ceux, donc, les fonctionnaires qui produisent les brevets sont capturés par ceux qui veulent des brevets. Et là, tu as des brevets pour des trucs insignifiants qui empêchent la, la, la copie. ben le résultat, c'est qu'il peut avoir un petit effet pervers où l'État va rediriger la recherche dans certaines directions. Euh, et pas dans des directions qui sont socialement bénéfiques. Puis il y a un exemple qui est dans la littérature, c'était une économiste s'appelle Petra Moser. Elle a regardé ce qu'on appelle les, les World Exhibitions, qui étaient les grandes expositions scientifiques du 19e siècle. Et elle a regardé pour toutes les inventions qui étaient à ces expositions-là. Euh, puis c'était des expositions internationales. Ce qu'elle a regardé, c'est que les pays qui participaient et les types d'innovations qui étaient présentées, est-ce que le type d'innovation qui était présenté était prédit par le type de brevets qui existait dans les pays qui participaient à l'exposition?
1: Ok, donc tu, tu, ce que tu viens de dire autrement dit, c'est que tu regardes la quantité de brevets qui étaient mis dans un pays, donc tu te doutes où est-ce que se passe l'innovation réellement. Donc, si tu vas dans une foire scientifique qui présente les nouvelles inventions de l'année… Tu te doutes que la liste, normalement,
0: devrait être sensiblement pareille s'il y a une corrélation
1: entre innovation et brevet. Là. Exactement.
0: Et la réponse, c'est que oui. Ça dirige la recherche énormément euh, parce que ça protège un peu les rentes de la recherche. Mais le problème, c'est que ça ne veut pas dire que c'est la recherche qui est socialement valorisée. Si tu pousses pour protéger, disons, des compagnies de rasoirs, ben là, ce que tu vas passer, c'est que tu vas augmenter les ressources investies dans, les, dans la recherche en rasoirs Versus, disons, la recherche en nouvelles semences agricoles. Mais ça ne veut pas dire que les semences agricoles sont moins valables, sont moins valorisées socialement que les rasoirs. C'est ça le, le problème de, des brevets. Dès qu'ils émergent, le politicien peut s'en servir pour diriger les choses, diriger l'activité économique, faire de la planification, et ça peut mener à des résultats qui ne sont pas ceux qui maximisent la croissance économique. Donc, il y a un cas au minimum pour limiter les brevets dramatiquement. Ou peut-être, si c'est impossible de déterminer comment les, les limiter, peut-être ça serait mieux de faire un, ça c'est ma préférence personnelle, un « first do no harm », c'est qu'on ne sait pas à quel point tu sais, ça peut avoir des effets pervers. C'est peut-être mieux de rien faire en soi et euh, d'essayer de laisser les entrepreneurs innover pour créer les coûts de copie qui sont suffisamment élevés dans des ententes, puis en fait enlever les barrières législatives qui existent, comme par exemple, tantôt je parlais d'une entente exclusive entre une, une, une pharmaceutique et euh, un hôpital qui dit, tu as le droit de revendre mes, 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 mes pilules, puis si d'ailleurs tu les revends, il y a des pénalités, on va te poursuivre, il va y avoir des, des, des responsabilités civiles. Euh, tu peux établir des choses comme ça. Tu peux aussi faire des ententes. Ça, ça d'ailleurs, il y a des choses qui sont interdites. Euh, la la, la
1: chose que la empêche dire, les chercheurs. Ben... Tu
0: dis aux chercheurs qu'ils n'ont pas le droit de, n'ont pas le droit de partager leurs recherche euh, avec des concurrents. Donc, si, mettons, je travaille sur un projet X et je, je travaille chez Pfizer, je n'ai pas le droit d'aller chez Merck après. Ah, mais euh, ça, c'est
1: euh, quasiment tout le monde sont dans ces domaines-là ont des clauses de non-concurrence
0: comme ça. Là. Exactement. Donc, ça, c'est des, des mesures, mais il y, y a des endroits que ce n'est pas légal, ça, en passant, des ententes de non-compete de ce style-là. Euh, ben, euh, dans ce cas-ci, c'est peut-être une bonne chose qui existe, euh, que tu enlèves des barrières qui empêchent. Aux firmes de créer les coûts de copie qui sont suffisamment élevés pour qu'eux puissent innover. Parce que, historiquement, les firmes sont capables de créer des barrières à la copie. Le secret de la caramel, qui est toujours un secret, parce wow. que les entreprises ont des secrets industriels. Et ce que tu veux, c'est faire en sorte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, sans l'aide de l'État et les effets pervers qui viennent avec, comment s'assurer euh... que les secrets industriels peuvent fonctionner suffisamment longtemps pour encourager l'innovation
1: on est quand même dans un monde où est-ce que la rétro-ingénierie est facile à faire. Tu sais, je veux dire, prendre la nouvelle molécule développée par Pfizer demain matin. Écoute, sérieusement, une bonne compagnie de générique avec suffisamment de scientifiques, je pense que c'est pas si compliqué que ça, euh, faire la rétro-ingénierie de ça puis de, de copier très rapidement après ça. Mais C'est euh, là,
0: par exemple, les ententes de non-resale que je mentionne. C'est-à-dire, ce que tu as besoin, c'est juste suffisamment de temps pour récupérer pour pouvoir bénéficier de ta position d'être ouais. le seul producteur.
1: Ça, c'est le bout qui est important, hein, parce qu'au niveau des brevets, je pense que c'est un peu plus modulé maintenant, parce qu'il y a été une époque où c'était 10 ans, où c'était 15 ans, par exemple, des brevets, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, si tu arrives tu me dis, écoute, tu peux faire breveter tes rasoirs si ça te tente, euh, seule affaire, c'est que la protection qu'on donne pour une innovation sur des rasoirs, c'est trois mois. Ben, ça serait logique d'une certaine façon. Tu sais, en fonction... de. C'est quoi, t... autrement dit... On va la, la longueur du brevet dans ma tête devrait être en fonction du budget de recherche et développement. Dans le sens que si euh, le produit que tu viens de développer euh, a nécessité des centaines de millions de dollars, euh, que tu as un brevet de 10 ans peut se défendre probablement. Euh, si au contraire, ça a pris ça t'a coûté 500 000$ de développer cette affaire-là, si c'est un brevet de 3 mois, c'est bien correct. Oui. Euh, je pense qu'on va te donner un head start. On veut encourager la recherche et le développement, mais je veux dire d'aller faire breveter pour des années des affaires qui ont quasiment coûté rien à développer, je pense que ça ne fait pas de sens non
0: plus. En même temps, il faut aussi souligner que le 10 ans, il y a une sorte de paradoxe, souvent pour les pharmaceutiques, là. il y a une sorte de paradoxe qui se passe, c'est qu'on leur donne 10 ans, mais l'État ajoute plusieurs réglementations, notamment dans le processus d'approbation de nouveaux médicaments, qui est tellement long et coûteux, que tu augmentes les coûts de la recherche. Donc si tu augmentes ça, les vrai, coûts ça. de la recherche ça, est en amont, tu es obligé d'augmenter la, la période en aval de de brevet. Si tu enlevais disons l'intervention de l'État au complet pour l'approbation du médicament, la période de brevet peut-être au lieu des 10 ans serait trois ans ou quatre ans qui serait nécessaire pour présumer que la firme récupère ses coûts. La question c'est sans l'intervention de l'État parce qu'il faut imaginer deux mondes, un avec la meilleure intervention possible, qui est possible, c'est important, là, pas, ben là, on va faire, on va présumer qu'il y a une baguette magique, non, non, pas de baguette magique, là, on va accepter la politique avec toutes ses failles, puis la, le marché avec toutes ses failles, à quel point il y a une limitation. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a clairement une zone de problème, on le définit avec la question du coût de la copie, euh, et à quel point c'est difficile pour les firmes de faire augmenter le coût pour d'autres firmes pour la période de temps nécessaire pour faire l'innovation, versus tous les méfaits qui viennent avec l'intervention de l'État. Euh, je te dirais que dans la plupart des secteurs, on pourrait enlever les brevets. Les domaines comme la pharmaceutique, la recherche génétique, euh, ça devient plus difficile de, de faire un cas contre les brevets. Mais en même temps, quand tu regardes et tu creuses un petit peu derrière, c'est dur de dire que l'État a vraiment amélioré dramatiquement les choses. Au pire, là, parce que l'exemple que j'ai dit avec les, le fait qu'on augmente les coûts en amont, ben, au final, tu es comme en train de dire « Ben, si, si le cas de l'État est en faveur des brevets dans ce domaine-là, c'est pas un cas, genre, décisif, puissant, de l'État dominé dramatiquement. L'État a comme à la limite amélioré un petit peu, mais
1: c'est pas ça. » Il y a une exagération au niveau euh, de, des, des brevets, ça c'est définitif, qui eux-mêmes amènent des, des impacts négatifs. Euh, ça, dans d'autres aspects. Fait que, hein, je pense qu'il y, y a de l'abus au niveau des brevets. C'est assez clair. Euh, C'est trop utilisé. On essaie de trop protéger. ou de trop, euh, Puis, de voir les compagnies investir aussi du temps, des efforts, des ressources humaines, des ressources financières pour le développement de brevets également, euh, qui ne seraient pas… Euh, tu vois que c'est une forme de lobbying un peu déguisé, dans le sens qu'on utilise l'aspect scientifique de la chose pour obtenir des rentes, obtenir protection gouvernementale. Fait tu sais, il y a des aspects très cartels dans cette histoire-là, mais il y, a, il y a comme des bienfaits à ça. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à, à du racketing avec la mafia, par exemple, c'est que tu n'essayes pas de te protéger contre la personne qui crée elle-même le problème. Euh, es, c'est vraiment un problème qui est réel le fait que la récompense doit être gigantesque si tu veux avoir un gros budget de recherche et développement euh, Parce il n'y a, a aucun investisseur qui est assez fou pour dire écoute je vais essayer de développer des nouveaux médicaments à coût de centaines de millions de dollars puis me ramasser dans une situation où est-ce que le gars qui a attendu patiemment pour me copier euh, peut même concurrencer puis la vendre à un prix qui est tellement ridicule qui fait en sorte que je ne ferai jamais d'argent avec ma recherche et développement.
0: C'est là aussi que des fois, puis là, c'est là que des fois, les gens, euh, y a... Moi, je suis vraiment un fan de, de Mises, mais pas pour les raisons que la plupart des gens aiment, parce qu'ils aiment Mises pour les trucs de monnaie puis de banque centrale. Moi, ce que j'ai toujours aimé de lui, c'est ce qu'on appelle la dynamique de l'intervention. C'est qu'une fois que l'État intervient, il change tellement de perspective, d'incitation que ça a con, mais plus tu cumules dans le long terme, plus il va avoir changé la direction de l'innovation. Exemple qui s'applique de ça à ici, les lois sur la concurrence. Les lois sur la concurrence limitent la capacité de faire un monopole. Oui. Mais si, disons, les pharmaceutiques sont ce qu'on appelle un monopole naturel, c'est bien dans le cas du problème du coût de la copie, parce que si tu es un monopole naturel, ça, veut dire qu'il y, y a des coûts tellement élevés pour s'établir, pour commencer, que le marché par lui-même va laisser juste une firme être présente. Right? Mais dans ce cas-ci, un monopole naturel règle le problème de la copie parce qu'il n'y a personne qui peut entrer sur le marché tant et aussi longtemps que la rente qu'il impose comme monopoliste n'est pas trop élevée. Parce que là, s'il la met trop élevé, là, il encourage de l'entrée. Donc, il faut qu'il la garde dans un certain niveau. Donc, c'est possible d'avoir un peu plus d'innovation qu'autre qu chose. Puis, un des points qui est fait souvent par des gens comme euh, Romer ou euh, 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 Demsetz et Alchin, qui sont des économistes vraiment connus, c'est que si tu veux innover, tu n'innoves pas pour 2% des parts de marché. Non. Tu veux innover pour avoir le marché au complet. Oui. Donc, la question, c'est quand l'État intervient, le cas du monopole naturel étant unique, mais d'autres cas, disons, juste que tu as une grosse cote part du marché, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. En fait, si tu as une grosse cote part du marché, tu l'as peut-être parce que tu as innové puis tu as éliminé un concurrent ou tu as éliminé un ancien secteur qui existait avant en créant un nouveau produit de meilleure qualité euh, qui est un substitut à... Donc, ce que tu veux aussi, c'est quand l'État, disons, intervient pour casser des firmes qui sont trop grosses, ce qui se fait plus autant aujourd'hui que, disons, dans les années 30 à 70-80, Mais quand tu cassais ces monopoles, quand tu essayais de casser les... Tu, tu, tu allais juste sur la base de la part de marché qu'une firme avait, Ben, ce que l'État faisait, c'est qu'il décourageait un peu l'innovation dans les domaines où est-ce que c'était facile à copier, parce que la firme, ce qu'elle a, c'est qu'elle se dit, j'ai 3-4 ans pour profiter le plus possible avant que des nouvelles personnes apparaissent. Maintenant, on le voit aujourd'hui en passant. Pour 3-4 ans, BlackBerry a une position dominante. BlackBerry a innové. BlackBerry sait que pour 3-4 ans, elle doit continuer son produit puis le vendre à des primes élevées. Mais éventuellement, il y a des gens qui ont copié, qui sont rentrés. BlackBerry a disparu. iPhone a eu une position dominante pendant une bonne période de temps. Éventuellement... Et a innové dramatiquement, mais après ça, Android, d'autres sont apparus pour faire compétition et roder les parts. La question, c'est qu'ils ont été capables d'avoir une position dominante suffisamment longtemps pour que ça vaille la peine d'avoir fait l'innovation. C'est ça. Ton la point question. est bon,
1: là-dessus, c'est ça aussi. Le niveau de complexité de l'innovation est vraiment important dans cette histoire-là. Puis c'est là que le coût de la copie joue beaucoup parce que même si je ne crois pas que iPhone avait besoin de brevets tant que ça de leur côté. Non. À cause, justement, que le coût de la copie reste quand même élevé. Dans le sens que, regardez la puissance technologique de ces, euh, ces machines-là qu'ils nous ont mis dans les mains, euh, qui coûtent à peine 1000 Tu sais, tu dis, comment ça a à peine
0: 1000 1000 c'est beaucoup d'argent. À peu, là. Mais tu plus besoin d'acheter un appareil photo, tu plus besoin d'acheter un relais. Exactement.
1: Regardez la quantité d'appareils que ça a remplacé. Euh, ça coûte à peine 1 000 à produire. Le problème, c'est peut-être un peu plus élevé que ça, surtout au niveau euh, d'Apple, parce que la rente au niveau d'Apple, c'est qu'ils ils se sont protégés de leur concurrence avec leur appareil. Hein. Toutes les applications que vous voulez mettre là-dessus, toute la musique que vous voulez downloader, toutes les, les choses ça. que vous voulez payer avec ça, il y a une cote-part de 30 qui va euh, à Apple à chaque fois. Donc, il y a une forme de subvention probablement dans cette histoire-là. Si je te vends un appareil à Apple, 1 000 ou 1 200 il y a des grosses chances que peut-être ça
0: coûte un petit peu plus cher que ça. Mais tu vois, ça, c'est une manière de réduire le coût de la copie. Des ententes d'exclusivité, les gens, les gens voient ça toujours méchamment, les ententes d'exclusivité. Mais la raison qu'une firme fait une entente d'exclusivité, ou fait ce qu'on appelle l'incapacité de shifter entre des applications. Microsoft avait été accusé de la même chose au début des années
1: 2000. c'était dans le budget fédéral. Hein? Oui, je les, sais. Les, dans le budget fédéral, on voulait interdire euh, l'utilisation de, des fils uniques. Fait qu'Apple a ses propres fils. Euh, Puis tu dois absolument avoir des fils Apple. Puis on sait, il est, il paye trop cher, on paye trop cher pour les fils Apple. Mais le gouvernement canadien va dans une législation de ce côté-là parce que l'Europe le fait également.
0: Oui. Mais,
1: Mais le, moi, la conséquence évidente dans ma tête, c'est de dire, c'est beau, L, éventuellement, ils vont juste te vendre le téléphone plus cher. Parce que si tu leur
0: enlèves une source de profit facile ah, là, là, là. comme la vente de fil, bien… Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que maintenant, c'est parce que ce que tu veux, encore une fois, puis ça, c'est important, étrangement, ça, c'est la, la grosse paradoxe en économie de la croissance, c'est qu'un peu de monopole, c'est bon pour la croissance. Il y a une quantité optimale de monopole. Tu veux des grosses parts de marché parce que tu veux, si tu dois avoir des coûts fixes d'innovation qui sont très élevés, tu veux pour au moins une période de temps la capacité de récupérer tes coûts d'innovation puis de faire un profit qui est important. Exact. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu trouves des manières de retarder l'entrée de tes concurrents, euh, puis ça, ça veut dire des ententes d'exclusivité, euh, empêcher que tu puisses prendre des portions d'un autre téléphone pour leur téléphone ou vice-versa, que tu empêches du switching entre des plateformes technologiques. L'intérêt d'Apple, parle...
1: par exemple, de développer sa propre puce de leur côté. Exactement. Dire, écoute, tu, si je développe ma puce, tu pourras pas venir prendre la puce. Quand tu prends la plupart des appareils Android, par exemple, si je me trompe pas, c'est Intel qui fait les puces là-dedans. Puis si je dis des niaiseries, c'est improvisé chaud show, là. Hein? Fait que vous avez le droit de le dire dans les commentaires sans me traiter de cave, là. Euh... On
0: peut te traiter de câble même si tu as raison. Hein.
1: Oui, mais il faut, euh, faut avoir une raison justifiée pour ça. Malheureusement, toi, des fois, tu en as. Euh, mais les gens ont les commentaires, souvent, la, 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 la raison est mauvaise.
0: Ouais, est, quand je parle d'assurance, euh, c'est <rire> généralement là que je me, je me fourre. Euh, je ne suis pas assuré très, très bien. Hein. Mais, euh, en tout cas, joke poche. Mais euh, l'idée, c'est que si tu es capable de faire ces ententes-là, Peut-être qu'après, quand on regarde à n'importe quel moment, ça a l'air, hey, ça a pas l'air efficace, ça n'a pas l'air bien. Mais il faut que tu te poses la question en amont, le gars, il, il a fait ça pour pouvoir, en se disant « si je fais cette décision-là, c'est parce que ça rend l'innovation maintenant bénéfique ». Parce qu'Apple, ils n'ont pas commencé à concevoir le téléphone en se disant oh « oui, on va faire un câble qui, qui, qui va être comme les autres ». Ils se sont dit là, « là regarde, on, ça c'est les coûts qu'on doit déployer, là, ça c'est l'équipe de recherche mm. ». Comment ah, est ce qu'on fait pour s'assurer de continuer ce projet-là. Donc, dans ce cas-là, tu ne veux pas interdire ces choses-là parce que tu veux garder les, les bienfaits de l'innovation. La seule chose, ça, c'est la chose la plus importante, c'est que tu ne veux jamais mettre des barrières à l'entrée légales contre les concurrents. Donc, tu veux permettre à quelqu'un qui se dit, le gars, là, ça fait trop longtemps, qui a mis trop de barrières à l'entrée, puis moi, je pense que j'ai une meilleure manière à des coûts plus bas d'utiliser les mêmes ressources puis créer un produit supérieur. Mais tu ne veux pas l'empêcher de rentrer dans le marché puis éliminer ce gars-là. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas l'éliminer en prenant 50 de sa part de marché. C'est qu'il va y prendre tout son marché au complet en étant un meilleur producteur. Puis on le voit, le monde du téléphone, c'est ça. BlackBerry, quoi, en 2007-2008, c'était 90 du marché. Je ne sais même pas si est BlackBerry le... et, 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 et Ça encore. existe encore. Ça, ça existe en... encore, mais existe je ne pas encore. croire qu'ils ont plus que 0,03% du marché. Là. Non, ils, ils je pense qu'ils en... de...
1: ne sont plus dans le domaine. Et Quand je dis que la compagnie existe encore, là, ils ne fabriquent plus vraiment de téléphone. Ou s'ils en fabriquent encore, sérieusement, c'est très limité. Mais euh, ils, sont, ils font carrément autre chose. C'est quoi qu'ils font, justement?
0: Mais je sais qu'ils avaient leur système de, PI, de PIN. Euh, vraiment...
1: C'est de la sécurité. Ils font vraiment
0: de la sécurité informatique à ce temps. Mais tu vois, Là, eux, ont été obligés de changer de domaine en, au complet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés de top dog à on va juste quitter le marché au complet. L'innovation, ce que ça fait quand tu n'as pas de barrière à l'entrée, mais que tu n'empêches pas les ententes d'exclusivité, les trucs que j'ai mentionnés, le truc du câble. Hey, le gars de
1: Research in Motion, là, il était en train d'acheter un club d'hockey pour mettre à Toronto, rappelez-vous. Il allait avoir un nouveau club de la Ligue nationale. C'était Blackberry qui était en arrière. Là. Ça mais patates, sa position
0: mais... dominante a duré quoi, 5 ans? Ah, ça a été vite! <rire> c'est ça, le point que je fais, c'est ça. C'est Étrangement, ces trucs-là qui ont l'air anti-compétitifs sont en fait hyper compétitifs parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent des gens à développer. Si tu ne mets pas de barrière légale à l'entrée, tu encourages les gens à ne pas faire compétition intra-industrie, mais à faire de la compétition outside. Donc, d'essayer d'entrer en créant soit un substitut ou en créant une nouvelle gamme entièrement de, de produits dans la même catégorie. Donc là, ce que tu fais, c'est que les gens, euh, au lieu de faire compétition pour une part du ce qu'on dit, c'est competition for a part of the field versus competition for the field. Fait que ce que tu veux, c'est que tu es premier ou premier très dominant ou rien. Mais dans ce cas-là, c'est que si tu regardes sur 10, 15, 20 ans, au lieu de regarder sur une année, tu n'auras pas une situation de monopole, tu vas juste avoir des grosses compagnies qui se succèdent très rapidement, qui disparaissent une à la suite de l'autre. Euh, donc, en termes d'innovation, je pense que c'est peut-être mieux généralement d'en faire le moins possible puis de voir comment est-ce que l'État, de manière directe ou indirecte, peut éliminer des barrières que lui-même a créées à l'innovation via, par exemple, le truc quand tu essaies de casser des firmes qui sont très grosses, mais ce que tu es en train de dire à la prochaine firme qui innove. C'est que si tu arrives à 90% du marché, je vais venir te casser et je vais t'empêcher de profiter des fruits de l'innovation. Donc, on va avoir moins d'innovation dans les périodes subséquentes.
1: Écoute, Research in Motion, j'ai sorti un peu de, de trucs là-dedans. Euh, c'est fondé en 84. Donc, c'est vraiment une vieille film quand même. Euh, finissent par développer le BlackBerry euh, éventuellement, on le sait. Euh, donc, je descends un peu l'histoire vite. Euh, toc, toc, toc. Euh, en 1997, il rentre en bourse avec 115 millions de dollars euh, qu'il raise. Euh, à ce moment-là, Basili embarque assez rapidement. Euh, il y a de la recherche qui est faite. Euh, ça, c'est bon. BlackBerry. La réputation de BlackBerry commence à, à prendre euh, beaucoup d'ampleur. Euh, le cellulaire embarque en 2002 de leur côté. C'est juste pour du texto, évidemment. Il y a un million de souscripteurs en deux ans. On est au début des années 2000. Euh, ta, ta, ta. Les souscripteurs en 2007, on est à 9 millions au niveau de Research in Motion. Et ainsi de suite. Euh, 2007, qu'est-ce qui arrive? Apple. Okay, le ouais. début de la fin de Research in Motion. Apple, premier téléphone iPhone qui sort sur le marché. Puis là, la merde, elle pogne avec euh, Research in Motion. Euh, le plus, mon
0: premier cellulaire, c'était un Blackberry.
1: Moi aussi. Moi aussi. Euh, J'aimais ça, sérieusement. Pour
0: texter, là... Les, ah ouais, les, le clavier les... incroyable. était incroyable. j'adore. C'était magique. Je... Ouais, ça, c'est la chose que je m'ennuie le plus, par contre, de Blackberry. C'était tellement facile pour moi d'écrire. Euh, puis avec le, le, le petit scroll sur le côté, là, c'était tellement facile de faire de l'édition euh, de texte. Mais je veux dire. Hey, check
1: ça. De, de, 2002, là, ils démarrent leur service de téléphone. 2007, le iPhone sort. 2009, Jim Bazili essaie d'acheter les Coyotes de Phoenix pour l'amener à Hamilton, en Ontario. Puis, c'est ça, aujourd'hui, écoute, ça vaut combien la, la compagnie Blackberry aujourd'hui? Ça vaut 2 milliards. Ça vaut plus
0: rien, là, par rapport
1: à ce que c'était, là.
0: Fait que 2 milliards, ça, ça veut dire que son flot de revenus, c'est probablement...
1: Des contrats de sécurité. Ça doit, être,
0: il doit avoir, pour, pour une valeur de 2 milliards, il doit avoir quoi, à peu près 100-150 millions de revenus par année. Euh, non, excuse-moi, 200-300 millions de revenus par année à peu près.
1: Ah, écoute, je vais aller chercher les financials, j'ai ces sites. Euh, écoute, 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 c'est pas grand-chose, sérieusement.
0: Ah, parce bien. que les gens pensent quand tu dis la compagnie vaut 2 milliards. C'est un peu, la règle que je fais, c'est pas exactement Le Fait per
1: share est négatif. Fait qu'ils font pas de profit, première wow. des choses. Wow. Ok, les revenus, je les ai ici. Annuel 2020, 1 milliard de, de revenus avec des pertes de 152 millions. 2021, 893 de revenus. Fait c'est en décroissance. C'est vraiment une compagnie qui marche avec ses brevets et euh, ses, 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 ses
0: revenus qui aussi... En fait, je ne comprends pas comment la valeur pourrait être 2 milliards s'ils ont des pertes aussi importantes. Ça, 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 ça veut vraiment dire que les, les, les brevets valent quelque chose en soi. Comme le c'est un peu. Ça d'ailleurs, c'est un exemple aussi. McDonald's, le même matin, si McDonald's changeait de nom, il, il, il perdrait, je pense, 700 milliards de valeur. Juste parce que le nom a tellement une réputation ouais. que les gens ont ça. Donc, C'est l'autre aspect de la game les, brevet, ouais. les brevets.
1: Les brevets, marques de commerce, c'est un autre aspect, un revers d'une médaille qui, qui, qui est assez semblable. Écoute, en, en 2021, BlackBerry perd 1,1 milliard. Une perte financière de 1,1 milliard sur des revenus de 893 millions. C'est assez spectaculaire, pareil. Euh, on arrive en 2022, ils font de l'argent en 2022, 12 millions de profits, mais sur des revenus qui continuent de baisser, 718 millions. Fait qu'ils baissent de revenus d'environ 150 millions par année, euh, présentement, BlackBerry. Tu sais, c'est une compagnie qu'on va voir disparaître. C'est une question de temps. Euh,
0: oui, mais euh, s'ils si, si, si valent 2 milliards avec les chiffres que tu me dis, c'est parce qu'ils ont un actif. Tout ça, c'est un truc qui est vraiment aussi difficile. que à la Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a en termes de mesure de la croissance économique. C'est ce qu'on appelle le capital intangible. Donc, généralement, quand on fait des mesures de PIB, on va, on va calculer ce qu'on appelle le capital tangible, donc les machines, l'équipement, les trucs qu'on on voit l'achat qui est fait. Mais il y a un concept qui s'appelle « intangible capital », qui est toute la forme de capital qui sont spécifiques à des firmes, mais qui ne sont pas facilement échangées sur le marché. Brevets, en fait, si, marque
1: de commerce.
0: Ben, brevet Brevets, brevet, tu pourrais peut-être le voir lorsqu'il y a des ventes de brevets. Oui. Donc, tu transfères ton droit à quelqu'un d'autre. Mais il y a des formes de capital aussi qui sont… Puis ça, c'est vraiment super difficile à mesurer parce que c'est des capitaux qui sont uniquement valides pour une firme. Ça a une valeur, mais seulement pour cette firme-là. Donc, par exemple, euh, moi, si j'étais, puis ça, c'est quelque chose que j'explique souvent sur la littérature, par exemple, sur les, les PDG. Un PDG d'une compagnie, sa rémunération, si mettons, il est là depuis 30 ans à la même compagnie, ses talents sont spécifiques à la compagnie parce qu'il connaît l'intérieur. Si tu le transférais dans une autre compagnie, son temps de d'expérience ne vaut pas autant dans une autre firme parce que le capital qu'il a acquis, l'expérience qu'il a acquis est « firm spécifique » comme on dit. Mais tu as plein de formes de capitaux qui sont comme ça, du capital humain, des équipements, des trucs que tu ne peux pas transférer facilement et on ne peut pas voir cette valeur-là. Et quand on essaye de mesurer toutes les formes de capital intangible qui sont généralement spécifiques à des firmes, on réalise qu'on on, on mesure très mal euh, le PIB. Et en fait, plus souvent qu'autrement, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, on sous-estime, euh, on sous-estime on sous la croissance économique, euh, on sous-estime les gains de productivité. Euh, il y a plein de petites choses que quand on essaie de tenir compte du capital intangible, euh, les, les résultats sont, puis c'est pas parfait, là, mais on trouve des, des résultats vraiment différents sur, euh, sur l'activité économique. Bien,
1: une de nos victimes de la semaine,
0: euh, c'est par
1: rapport au marques de commerce, fait que ça, ça, tu vas voir le lien assez vite, c'était justement quelqu'un qui chialait, là, que sa paire de cleats euh, de soccer, mm. après 10 semaines, était brisée, puis c'était des souliers à 400$, puis Ronaldo les avait portés, puis blablabla, puis... mais des compagnies comme Nike, euh, Under Armour, qui investissent énormément dans le sponsorship de vedettes, euh, qui va directement pour la groupe faire augmenter la, la, la valeur de la marque de commerce. Tu sais, je veux dire, regarde, j'ai un gilet Under Armour sur le dos. Est-ce qu'il est de qualité? Oui, tout à fait. J'adore mon gilet Under Armour. Euh, par rapport à un gilet d'une compagnie inconnue du même type, est-ce qu'il est de meilleure qualité? Je suis obligé de dire que oui, en général. Est-ce que c'est énorme la différence entre les deux? Pas tant que ça. Euh, pas tant que ça au niveau de la qualité. Il y a des avantages, mais ils ne sont pas si grands que ça. Est-ce que ça justifie entièrement la différence de prix entre euh, le gilet de qualité Under Armour, puis celui d'une film plus inconnue, mais sans Simon appareil, absolument pas. Euh, c'est pas une question de recherche et de développement. Dans le cas d'Under Armour, c'est clairement le logo, je l'ai payé, je euh, veux pas. C'est Ce un peu tannant, c'est que c'est toujours dur de trouver des films de qualité aussi exceptionnelle que les produits que Under Armour vont faire ou que Nike vont faire sans avoir le pouvoir de la marque derrière. Euh, c'est plus dur à trouver qu'on pense des. des du, du stock de cette qualité-là. Parce que, justement, on dirait que tout le monde embarque dans le bandwagon de, euh, du modèle d'affaires avec la personnalité, avec le gros chèque qui est fait euh, à la personne qui va faire du sponsorship. Euh, c'est un peu poche. Moi, moi je ne porte pas du Under Armour parce que euh, telle vedette a un contrat avec eux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça qui que ça l'a. En fait, mon fils plus jeune de, de 12 ans, je vois l'effet euh, que ça a le marketing des vedettes sur eux. Euh, tu sais, ces temps-ci très bien gros sur les poissons prime, là, par exemple, puis ça vient
0: directement de... Ouais, moi, euh, je, je dirais un truc, les adolescents, dans la littérature qu'on a, c'est les gens qui sont le plus affectés par les peer effects. Généralement, c'est eux qui ont la plus grande sensibilité à ce que les gens autour font.
1: C'est ça, puis ça prend un temps de se déprogrammer de euh, ça. Moi, j'essaie tout le temps de me déprogrammer de ça, puis c'est un struggle aussi. Euh, moi, avant d'acheter une marque, il faut vraiment que je sois convaincu que, écoute, j'ai essayé d'autres choses, puis finalement, c'est vraiment ça qui est le, qui est le best. Là. Tu sais, il n'y a malheureusement pas une firme moins reconnue qui a développé un produit d'une aussi bonne qualité. Euh, des fois, au baseball, tu vas le voir. Euh, je regarde l'équipement de, de Catcher, par exemple. Je me suis acheté un gant cette année, j'ai payé 700$ pour mon gant euh, All-Star. Bien, une compagnie comme All-Star n'est pas reconnue. Il n'y a personne qui connaît cette compagnie-là. C'est tellement une bonne compagnie d'équipement entièrement sur la, basée sur la qualité. qu'ils ne font que de l'équipement de catcher. Puis, il y a des catchers dans les ligues majeures. Ils ont des contrats de sponsorship avec Nike, par exemple. Ce qui va faire que son chest protector va être un Nike. Les jambières vont être des Nike. Euh, mais son masque et son gant ne seront pas des Nike. Euh, son masque va être des fois un Force 3, par exemple, parce que c'est les meilleurs masques en termes de commotion cérébrale euh, il y avait des, des, des clauses, ça c'est une autre affaire aussi Force 3 ont développé un masque qui est vraiment cohérent au niveau des commotions cérébrales il y a vraiment un impact euh, positif pour la protection des catchers Puis il y a des, des catcheurs qui avaient des contrats de sponsorship complets euh, avec Rawlings, par exemple l'entièreté de leur équipement, c'était du Rawlings ou peu importe la, la marque Mizuno name it et à un moment donné, ils ont commencé à porter le, mars, le masque Force 3 à euh, l'encontre de leur contrat qui avait le droit. Puis euh, même, je pense, un ou deux catcheurs se sont rendus en cours pour dire, écoute, ça c'est pour ma protection. Là. La journée que vous allez être capable de développer un produit, qui a ce niveau de protection-là, je, je vais honorer mon contrat de sponsorship, mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable. Fait que je suis désolé ouais, pour le masque. Sur... Je mais sors ça ne me surprend
0: pas parce qu'un des domaines dans lesquels je m'attends, ce qu'il y ait étrangement beaucoup de croissance de la productivité, c'est les sports. Les oui. gens pensent que, un, on, a, on est de plus en plus riche. Donc, il y a de plus en plus de demandes pour du entertainment. Parce que yep. l'entertainment, c'est généralement un truc qui vient avec le revenu. Donc, il y a ça. Deux, si t'en manques beaucoup, t'as remarqué que les salaires des, 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 des joueurs de, de sport, généralement, hallucinant. la croissance à travers le temps est exemplaire à cause de ça. Mais il y a aussi, dans cette industrie-là, à cause du qu'il y a autant de trucs qui sont, que la demande est aussi élevée, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, on va faire des innovations. Puis j'ai juste été pour le fun, j'ai écrit « Innovation in uh, sports clothing ». Voici les exemples de nouvelles technologies qui sont en train d'émerger dans le domaine de l'équipement, de l'habillement sportif. Pas juste l'équipement. « Heat reflector clothing ». Ça veut dire que je présume que celui-là, c'est pour des athlètes qui sont sur la le course, terrain. probablement que ça veut dire qu'ils ont moins chaud, que qu'ils évitent que le soleil empire leur température. Euh, UV-treated garments. Inorganic fabric coating additives. Je ne sais pas c'est quoi celle là Il euh, y en a un autre ici. Blended aramid fire resistant fabrics. Antimicrobial undergarments fabric. Fait que ça veut dire genre que ça va moins puer et que tu vas avoir moins <rire> de complications d'hygiène de, personnelle. Euh, electromagnetic Radiation Resistant Fabrics euh, Heat Responsive Blended Fabrics, il y a l'air d'avoir énormément d'innovation qui se fait dans le domaine de, de, de l'habillement de, sportif De l'habillement sportif. puis ça ne me surprend pas étant donné qu'il y a autant de gens qui veulent regarder les sports qui veulent les consommer puis qu'il y a des joueurs, puis ça c'est l'autre partie ça revient aussi au truc d'innovation la quantité d'efforts là, tu on, qui, pour ce Puisqu'on aime toi et deux le baseball, quand tu te rappelles de euh, voyons, j'ai un, un blanc, je ne vais pas dire Lou Gehrig, mais euh, voyons là, pourquoi j'ai un blanc? C'était le, était le gros Chubby qui jouait euh, Ruth? Hein? Babe Ruth! <rire> oui, Babe Ruth, quand on dit, pourquoi j'ai blancé comme ça? <rire> mais tu sais, il mangeait comme un porc, mais il était juste bon naturellement au baseball. Il était c'était juste qu'il avait un instinct, mais il n'a jamais investi autant d'efforts que disons des Barry Bonds a euh, essayé de développer le set de talents euh, qu'il y a. Même chose au football, by the way, la quantité d'efforts qui sont développés. Avant, tu avais juste des quarterbacks qui, qui faisaient le high school quarterback, ceux qui, qui essayaient d'aller dans la Ligue, mais tu regardais leur salaire, ils étaient payés genre des pinottes dans le temps que c'était avant que ça soit le… le ce
1: qui est spécial, c'est que ce que tu as vu, c'est qu'à un moment donné, l'argent est arrivé dans ces sports professionnels-là. Les, les, les athlètes ont commencé à faire des gros salaires. Ça Mais... l'a amené une, une, une époque un peu débradée dans le sens qu'il y en a qui sont tombés dans la drogue, il y en a qui sont tombés, c'était des gros fêteurs. Tu donnais beaucoup d'argent dans les mains de kids puis ça, ça virait, là, tu sais, ça, ça corrompait, le, 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 leur esprit était corrompu à côté, tu sais, puis ça amenait beaucoup de problèmes. Sauf que il y a eu une maturité qui a, qui a, qui a grandi à l'intérieur de ce sport-là. Donc, l'argent a été dévié aussi pour aller dans des « financial planners » beaucoup, les, les agents, des choses que Puis là, c'est là qu'on disait, « Ah, c'est rendu une business. » Puis là, la personne qui négociait des contrats de marketing devenait vraiment importante puis tout ça. Mais on n'avait pas développé l'aspect business tant que ça encore parce que c'est une industrie qui manquait encore de maturité. ce que tu vois des athlètes 2020, 2021, 2022 de plus en plus, des Connor McDavid, par exemple, ou de ce type d'athlètes-là, c'est que maintenant, ils ont intégré le concept complet de la PME au niveau de l'athlète, ce qui fait en sorte que le gars, qu'est-ce qu'il mange, c'est pas lui qui se fait manger. Il
0: y a 5-6 employés au minimum.
1: Il est rendu avec un chef cuisinier, quelqu'un qui suit la diète,
0: tout ça. Il y a un personal trainer aussi. Personal trainer, exactement. Il y a son agent qui embauche. Il n'y a plus rien. Il y a son stade de sécurité.
1: Exactement. Exactement. Donc, ils sont vraiment dans un monde maintenant que c'est devenu des vraies, de vraies entreprises. Yep. Euh, ce qui fait que tout est axé sur la recherche un et le développement. de bon point
0: En passant, je ne l'avais jamais vu de même, mais tu as absolument raison. Je n'avais jamais vu ça de même, mais effectivement, LeBron James, c'est une PME. Oui, quand même. Une grosse PME, mais une PME.
1: C'est définitivement des PME. Puis, Je pense même que LeBron James appartient à une ancienne époque un peu, où est-ce qu'on se fiait carrément juste sur le talent et tout ça, mais maintenant. Les joueurs investissent dans l'équipement, investissent aussi dans les méthodes d'entraînement. Euh, il existe de la technologie qui est tout simplement fantastique. Euh, au, au baseball, je pense qu'on le voit beaucoup. Au hockey, on commence à le voir également. Euh, les gars essaient de développer des nouvelles techniques pour le lancer plus fort, être plus précis, euh, être capable de s'entraîner 12 mois par année. Euh, c'est rendu des machines de, 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 de développement parce que c'est un, un événement... Tu sais, dans le fond, moi, pour être bon dans ma job, j'ai besoin d'être généraliste. Euh, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses, pas nécessairement en profondeur, sur une tonne de sujets. Fiscalité, finance, économie, name it, OK? Le hockey, le baseball, le football, c'est le contraire. Pour être vraiment bon, t'investis beaucoup dans la spécialisation. Yep. Euh, fait que, tu sais, tu mets tout tes efforts, tout ton argent, tout ton temps sur augmenter la vitesse de ton lancer, la précision de ton lancer, euh, répétition du mouvement qui est toujours pareil. C'est ce qui amène aussi des blessures de, de répétition là, dans, dans ces sports-là. Ben l'autre juste... aspect qui est investi justement sur la médecine, euh, le suivi thérapeutique, les physiothérapeutes en prévention, tout ça. Je disais, les gars entretiennent leur corps d'une manière qui est tout simplement phénoménale à
0: cette heure. Oui, puis écoute, mais ça revient pas mal à ce qu'on disait. Le fait que tu ailles. Pis... Une industrie qui se fait accuser souvent d'agir comme, regarde, c'est une grosse industrie méchante, puis il y a des choses que je n'aime pas de l'industrie sportive, notamment leur, leur, leur proximité avec les politiciens locaux, puis d'avoir des subventions pour des stades olympiques. Pis, oh, je, oui. je, je suis rarement très fan de ça, en fait. Pas rarement. Tout le temps, pas très <rire> Jamais. Euh, tout le temps, pas très fan. Mais, euh, mais en même temps... A, les gens les accusent d'être des grosses firmes, puis que des fois, peut-être que... En fait, en fait dans la loi, by the way, aux États-Unis, il y a une exception, dans la loi antitrust, pour les ligues sportives. Donc, il y a une exception pour le NBA, le MLA euh, MLB, excuse euh, NFL, NHL, ils ont des exceptions parce que c'est une entente collisoire. Je veux dire, tu limites le nombre de firmes dans le marché, le nombre de games, le nombre d'outputs. qu'il y a une exception dans la loi pour ça. Mais tu as des gens qui disent que ce n'est pas bien, etc., etc. Mais au final, le fait que tu aies des rentes de monopole qui existent, parce que c'est ça qui se passe, tu es la NHL, il y a des rentes de monopole, peu importe comment tu le regardes, un économiste va dire que c'est ça. Mais dans ce cas-ci, ce que ça fait, c'est que les rentes encouragent tellement l'effort en amont chez les athlètes pour se développer, pour avoir accès à ces salaires-là. Et justement, puisqu'il y a une compétition de tous les athlètes pour participer à ça, Bien, au final, ce que tu vois, c'est un sport de plus en plus intéressant, de plus en plus incroyable à regarder. Euh, je veux dire, tu regarderas une game de hockey des années 70. Hey, c'est pas euh, une affaire. C'est pas la même affaire. Là. Je veux dire, je suis sûr que si on regardait.
1: Le... Bien, écoute, cette semaine, Chipper Jones euh, donnait une entrevue et il disait Écoute, Chipper Jones avait des statistiques incroyables au bâton avec les Braves d'Atlanta. C'était freak. C'est facilement des moyennes de 300 et plus. Il dit Avec le pitching d'aujourd'hui, Oubliez ça, je suis un frappeur de
0: 200-220.
1: Ça, ça, ça pas. Parce que souvent, il y, a, il y a beaucoup de nostalgie au baseball. en disant ouais, Les frappeurs aujourd'hui ne frappent même pas pour 300. » Il arrive et il dit « Écoutez, j'en suis un frappeur de 300. Je, je suis un solide frappeur de baseball. J'ai toujours été considéré comme étant un excellent frappeur. » Avec le pitching d'aujourd'hui, impossible. Je
0: frappe pour 200. J'ai envie de regarder, je ne sais pas si c'est calculé, parce que les statistiques au baseball, je les trouve plus faciles à comprendre que, genre, au hockey, mais au baseball, les gens, comme, ils comprennent pas, tu frappes une balle, tu frappes une balle, puis c'est fait, mais c'est pas vrai, là. on est d'accord que c'est pas vrai, mais un truc que je suis sûr qu'on pourrait faire comprendre, c'est la vitesse sur glace, genre, à quel point, maintenant, les athlètes sont plus vite sur glace, puis je suis en train de chercher, genre, j'ai écrit euh, « Average Speed on Ice NHL Data », puis, J'essaie de voir s'il y a des années différentes, mais je ne suis pas capable de trouver genre, des périodes différentes. Mais je suis sûr que si on regardait, on peut voir que, je, je pourrais mettre ma main au feu, que la vitesse d'un offenseur dans la, pour les Canadiens en 1970 euh, est peut-être 10-15 plus lent qu'aujourd'hui euh, la, pour la même équipe. Euh, puis les Canadiens de Montréal étaient bien meilleurs dans le temps qu'aujourd'hui. fait que probablement pour d'autres équipes, c'est encore mieux. Au baseball, <rire> je
1: l'ai. Je vais donner un exemple. Au baseball, je l'ai, OK? Ah euh, oh, oui, la
0: vitesse entre les bases.
1: Oui. Et Average Velo, euh, à sortie du bâton, en 2023, présentement, le leader, c'est Aaron Judge, 96 000 à l'heure. Ah. Et on a des statistiques en… Euh, hey non, mais
0: ça, ça, ça c'est sa moyenne à lui.
1: Oui. Ah, à sortie du bâton, en moyenne, la balle sort à 96. Ah, c'est incroyable. Puis, euh, si j'enlève 2023, là, euh, tout ça, je vais juste garder 2015, parce que les stats commencent en 2015. On va arriver... Euh, OK. Ah, boy, j'ai déjà été capable de sortir tout ça. Mais, update, OK, update. ne euh, pas bien long, excusez-moi, je fais ça en temps réel, là. Mais, euh, leaderboard... Statistique, 2023. Ah, ça, il faut que je demande statistique.
0: Anyway, je suis sûr que si on check juste le... Je suis sûr que tu as raison. Puis je suis même sûr qu'on on va avoir la proportion correcte. 10 à 15 plus vite. Le...
1: OK, lai. Ouais, le, le, le meilleur en 2015, c'est quoi? C'est 8 ans, là. Fait que j'étais à 95,9. OK, 95,9 à l'heure. Le meilleur en 2015, Miguel Cabrera. Cabrera. 93,8.
0: Fait qu'en 8 ans, tu as une augmentation de 3000 par heure, c'est ça? Ouais. Donc, euh, c'est à peu près 4% d'augmentation sur 8 ans. Ouais. Si je présume que la croissance est géométrique, genre depuis les années 70, ça veut dire que c'est bien plus que 10%. Là. Euh, parce que ça, ça veut dire 4% sur 8 ans, c'est à peu près… Euh, c'est à peu près 0.3 d'amélioration par année. Miguel
1: Cabrera, qui était le champion 2015 dans cette catégorie-là, qui est Exit Vilo. C'est des bâtons de bois. Il n'y a pas d'innovation technologique. C'est la seule chose que. Il n'y a pas l'affaire de changement climatique comme on a vu dans les nouvelles non plus. <rire> c'est vraiment Exit Vilo, c'est à sort du bat, OK? Fait que des bâtons de bois, aucune innovation. C'est vraiment. Miguel Cabrera, cette année, ne serait pas premier. Il serait encore dans les tops. Le premier de 2015 ne serait pas premier. Le premier de 2015 serait en position numéro 13.
0: Ça, 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 là, ça veut dire que l'innovation au top est vraiment incroyable.
1: Puis regardez la liste d'annonces, ceux qui connaissent le baseball un peu. Euh, c'est juste vraiment, vraiment malade. Ah non, écoute, c'est... Ça me fait capoter. Ah, puis, euh, t'as plus, j'ai pas. Fait, faut que j'enlève ça, ça, ça. Ah non, moi, moi ça, me fait, ça me fascine, cette affaire-là. Ça n'a aucun bon sens.
0: D'ailleurs, question de même. Toi, toi, tu le saurais, mais euh, Saber Matrix, c'est-tu exclusivement pour le baseball ou tu peux la. Tu... Parce que moi, j'ai toujours pensé à Saber Matrix comme étant Sport Analytics, là. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit exclusivement que quand tu dis Saber Matrix, ça, ça doit être le baseball.
1: Je pense que c'est juste baseball? Euh, mais tu en fait, on utilise de moins en moins ce terme là c'est juste les statistiques avancées. Il euh, y a vraiment des mathématiciens qui ont sorti toutes sortes de statistiques qui, qui mélangent plein d'affaires ensemble. Le, une qui est de plus en plus utilisée, il n'y a personne qui la comprend, mais tout le monde l'utilise, c'est le WAR, Win Above Replacement. Euh, cette statistique-là est un peu fascinante. J'ai déjà essayé de comprendre comment il a calculé, et puis j'ai abandonné. Tu c'est trop complexe, hein? euh, mais l'idée générale, c'est la chose suivante, c'est de combien... Oh shit,
0: la formule est gigantesque. Non, non,
1: c'est malade. Mais c'est, autrement dit, combien de parties ton équipe a gagné dans l'année, en plus de par le fait que tu jouais par rapport à un joueur de remplacement. Donc, le, le meilleur joueur 3A qui devrait prendre ta place au centre par exemple, ben, le fait d'avoir Mike Trout au centre pour les Angels, ça représente combien de victoires dans l'année? Souvent, ça va être 4,2 victoires, par exemple. On a 4,2 victoires de plus parce qu'on a Mike Trout et non pas un joueur de remplacement euh, à sa place. Euh, il y a toutes sortes de, de, de statistiques comme ça maintenant qui existent. Puis oui, effectivement, là, les... quand on parle de complexité au niveau de la formule, c'est freakant. Là. C
0: ouais, ça, mais en fait, il y a trois fonds. Il y a je le regarde, là. je suis sur le site de... Ça, ça s'appelle « Dear Sports fan. il y a l'air d'avoir trois fonctions qu'il faut que tu estimes. Il faut que tu fasses une première fonction pour estimer un autre argument. Puis après ça, celui là va dans l'autre puis qu'il retourne dans le truc final. Donc, il faut que tu estimes, tu as trois étapes de construire ta statistique.
1: Hey, As-tu vu comment le développement statistique est, est développé au baseball? Mais pourquoi ah. il est développé de même? C'est que toutes les équipes sont rendues avec des départements de statistiques avancées. Il y a un recrutement de joueurs qui se fait, il y a un certain recrutement d'entraîneurs qui se fait, mais il y a aussi un recrutement de mathématiciens qui se fait dans les équipes de baseball.
0: C'est drôle tu dis ça, j'ai envie de checker, je vais aller sur le site web où est-ce que la plateforme d'embauche des économistes, là puis je vais regarder… Euh... Je suis sûr
1: qu'il y a des économistes dans les teams de baseball.
0: Écoute, je vais regarder la, la période depuis 1er août, euh, je vais écrire « baseball <rire> ». Okay. Il n'y en a pas dans cette période-là, il y en a-tu dans la période du 50? Parce que je suis sûr qu'il y a tellement d'économistes qui travaillent dans le privé parce que les économistes sont entraînés comme des statisticiens, mais aussi contrairement à beaucoup de gens qui font, parce que tu vas avoir des gens qui font des stats, donc genre du, des business analytics, ou des gens qui vont faire biostatistique souvent, et ils ne vont pas avoir des situations où il y a des comportements humains qui sont en jeu, qui troublent la question de la causalité. Parce que les gens vont souvent faire des trucs vraiment étranges comme... Euh... En fait, un exemple que j'aime beaucoup qui est sorti récemment, c'est une étude sur le vaping qui disait que euh, les, les, les fumeurs étaient... Euh, les gens qui faisaient du vaping étaient deux fois plus euh, susceptibles d'avoir un cancer du poumon que, euh, euh, que les gens qui fumaient avant. Mais l'étude n'avait pas tenu en compte la question de est-ce que c'était des gens qui ont toujours fait du vaping ou c'était des fumeurs qui fumaient avant, qui ont décidé d'aller vers une option qui était moins problématique pour la santé parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Fait tu sais, l'économiste est bon pour étudier les comportements humains puis comment les gens s'ajustent au, 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 à des changements d'incitation. Puis là, l'étude, quand il avait dit, « Bien, le gars, il faut que tu regardes ceux qui étaient fumeurs avant puis que tu regardes leur fonction d'âge. » Puis tu as remarqué que quand tu essayais de trouver avec ça, en fait, le vaping réduisait les risques de cancer chez les, parmi les fumeurs. Donc, les fumeurs, oui, le vaping n'est pas aussi bon. C'est mieux de ne pas fumer que de fumer. Mais si tu es pour fumer, fais du vaping, de la cigarette électronique. Mais les économistes sont bons pour spotter des trucs de comportement. Le baseball, chaque fois que la, la MLB va, euh, va changer des règles, elle va changer les comportements des joueurs, elle va changer les comportements des équipes, elle va changer plein de trucs que tu ne peux pas juste présumer que le, le joueur est comme un, un atome dans l'univers qui n'a qui pas de décision, qui n'a pas d'agence. Il faut que tu considères comment est-ce que lui fait des choix. Puis la raison que les économistes sont généralement prisés par des trucs comme ça, c'est parce qu'on va penser au choix de la personne pour en tenir compte euh, de manière que ça ressemble à des résultats de laboratoire plus, à, plus exactement.
1: Oui, je cherchais à voir s'il y avait des jobs justement de, pour des économistes. Ça n'a pas l'air. En fait, j'ai trouvé des jobs d'économistes dans des teams et tout ça, mais c'est tout axé sur le marketing. Euh, Puis euh, ce, ces trucs-là, je n'ai pas rien vu euh, lié à, aux statistiques pour l'instant. Euh, mais ça ne me surprend pas. Euh, parce que les, je pense que les joueurs ont été plus rapides euh, à aller dans cette direction-là. Mais les équipes commencent de plus en plus à, à investir de l'argent aussi de leur côté euh, pour, euh, pour augmenter la, 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 la statistique. Le film Moneyball, ça a été un peu le cas avec les Ace d'Oklune. Euh, mais c'est une question de, de, de,
0: de... Il reste que le meilleur film toujours de baseball, c'est Fields of Dream. Ben oui. Il faut Super quand même bon. le souligner là. Il ah, y en on a il des, bons films,
1: des bons films de baseball, il y en a quelques-uns. Oui, on va aller au Patreon, fait on continue la, la discussion euh, à l'instant. Une heure pile, parfait. Good.